0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und es geht um Amazon, denn der Prime Day war gerade, ist gerade vorübergegangen und einmal mehr wurden alle Rekorde gebrochen, die Amazon da bisher so aufgestellt hat. Das verwundert, denn tatsächlich hat niemand damit gerechnet, dass mit dem Prime Day noch so viele Leute hinter dem, oder vorhin so viele Leute mehr hinter dem Ofen hervorgelockt werden konnten. Außerdem geht es um die Instagram-Algorithmen. Da will Facebook scheinbar tiefer eingreifen und das Verhältnis der Nutzer zu ihren Followern oder denen, denen sie folgen, verändern. Und dann geht es einmal mehr um das Thema Künstliche Intelligenz und Ethik. Ja, ganz konkret im Fall Twitter und einmal mehr um NFTs. Ähm, ja, da muss ich im Moment der Herr Berners-Lee Berners mit rumärgern. das heißt rumärgern? Mit den Kritikern. Okay, der Amazon Prime Day, um ihn mal auf eine einfache Zahl runterzubrechen, war in diesem Jahr 11 Milliarden Dollar schwer. 11 Milliarden Dollar sind umgesetzt worden innerhalb von 48 Stunden. Das äh, sagt zumindest Adobe Analytics und ähm, ja geht davon aus, dass das ein Wachstum von 6,1% zum letzten Jahr war. Da war das im Oktober. Warum ist das eine Nachricht? Weil niemand damit gerechnet hat. Das ähm, Thema ist halt so ein bisschen... Ausgelutscht für viele, denken sie, vor allem haben viele Händler auf der Drittplatte, auf dem Amazon Marketplace gesagt, nee, wir machen diesmal gar nicht mit. Aber auch da sieht es so aus, die Marketplace-Händler haben wohl mehr Umsatz gemacht als Amazon selbst. Also die, die da vielleicht keine Prime-Angebote, also Prime-Day-Angebote gemacht haben, die haben dann wahrscheinlich eher jetzt das Nachsehen. Wie dem auch sei, interessant ist das allemal, denn offensichtlich ist die Kauflaune ungebrochen und auch die Kauflaune auf so ein Event hin ungebrochen. Und das ist halt schon bemerkenswert, denn das Volumen ist halt riesig und ähm, man könnte einfach sagen, okay, es ist jetzt irgendwann auch gut, aber ich habe das in einem anderen Video schon vor ein paar Wochen gesagt, der Amazon Prime Day ist zumindest gefühlt für mich hier in Deutschland sowas wie früher der Schlussverkauf, wo es halt wirklich nur ein kleines Zeitfenster gab, wo die Leute auch sich darauf vorbereiten, vorschauen, was sie an Produkten haben wollen, gucken, wie die Preise sind, Preisvergleiche machen im Vorfeld und dann gucken, was sie dann beim Prime Day kaufen, weil es halt noch nochmal 10, 20, 30% Prozent Rabatt gibt. Das ist so, wie es früher war und wie es heute im Handel halt nicht mehr ist. Wobei man da ja auch sagen muss, viele andere im Handel, und zwar sowohl E-Commerceler als auch hier vor Ort in Münster reagieren ja heute auf den Amazon Prime Day und machen im Vorfeld oder während dieser Tage ja auch sozusagen mit und machen besondere Angebote, um das Volumen, das Geld... Da abzugreifen, was die Leute halt vorbereitend äh, da sozusagen auf dem Konto liegen haben oder auch nicht, um dann einkaufen zu gehen. Also insofern, dieser Amazon Prime Day ist halt auch nicht mehr nur ein Thema für Amazon oder für die Händler auf der Amazon Plattform, sondern eben auch für alle anderen, die im Internet oder ganz klassisch offline Geld verdienen. Und wie gesagt, insgesamt bemerkenswert. Es ist offensichtlich auf jeden Fall eine Kauflaune da, weltweit. Runtergebrochene Zahlen wird es dann auch noch irgendwann geben, aber insgesamt ähm, jedenfalls eine interessante Entwicklung. Vor allem eine, die nicht erwartet war und das ist ja immer etwas, was gerade die Börsen dann elektrisiert. Ja, ganz anderes Thema, soziale Netzwerke einmal mehr. Äh, Instagram will am ähm, Newsfeed rumfingern. einmal mehr und die Algorithmen anpassen. Und das ist eine massive Veränderung, wenn sie denn kommt. Die wird jetzt erstmal getestet. Bisher war es ja so, dass man... Zunächst mal alle neuen Bilder-Videos von den eigenen Freunden, also von denen, denen man folgt, angezeigt bekommt. Und erst danach so eine Auswahl von anderen plattformweit gut laufenden Bildern-Videos, Anzeigen etc. Das soll sich ändern. Also, Instagram will diese Suggestions da reinmischen, also in den Freunde-Bilder-Videos stream und damit letztlich das machen, was Facebook ja schon lange macht, was andere soziale Netzwerke auch schon lange machen. Ob das gut ankommen wird, ist eigentlich eine ganz andere Frage. Instagram sagt, auf Basis der zahlenden Tests zu den Suggested-Media-Formaten der letzten Monate und Jahre, ja, das ist das, was die Nutzer wollen. Ob das dann tatsächlich so ist oder ob das nicht eher das ist, was Facebook haben möchte, werden wir dann sehen. Vor allem werden wir sehen, ob die Algorithmen wirklich gut genug sind. Denn das ist das nächste Problem bei der ganzen Nummer. Facebook hat ein Problem mit dem Newsfeed. Und Facebook hat einfach ein massives Problem mit dem Newsfeed im Verhältnis zu zum Beispiel TikTok. Und das ist etwas, woran sich immer mehr Menschen immer stärker gewöhnen. Die Personalisierung, die Optimierung der Inhalte auf die eigenen Interessen, das können andere mittlerweile viel besser, insbesondere TikTok. Und da muss ähm, Facebook wirklich nachlegen. Das ist ein Problem, was die haben und was sie lösen müssen. Instagram lebt im Moment von der Popularität, auch davon, dass... Facebook auf der anderen Seite an Popularität verliert. Zur Erinnerung, in Deutschland ist aktuell Instagram das größte soziale Netzwerk, nicht Facebook. Und wenn es so weitergeht, wird Facebook auch wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner werden. Allerdings, wenn Facebook und Instagram so weitermachen wie bisher, wird TikTok noch größer und sie selbst kleiner werden. Und das ist etwas, was Facebook natürlich beunruhigt. Deshalb arbeiten sie daran und müssen etwas tun. Wie das dann ankommt, werden wir dann irgendwann in den Zahlen sehen, wie die sich so bei Instagram, Facebook und bei anderen Anbietern im sozialen Netzwerkebereich dann entwickeln. Über Twitter gibt es einen sehr, sehr spannenden Artikel Protocol. Und zwar geht es da um das Twitter-Meta-Team. Das steht in diesem Fall für... Ethics, also Ethik in maschinellem Lernen, nicht KI eigentlich, hier steht KI, aber es geht ganz konkret um maschinelles Lernen. Es geht darum, wie nämlich der Twitter Newsfeed gebaut wird, aber auch wie zum Beispiel so einfache Dinge passieren, wie, wie Bilder zugeschnitten werden, also die Vorschaubilder, wenn man ein Foto postet auf Twitter und wie das dann angezeigt wird, Und das ärgert Menschen und das war sozusagen den Twitter, an, also im Anbieter Twitter selbst gar nicht bewusst, dass es da Veränderungsbedarf gab. Und was Twitter jetzt gemacht hat oder in den letzten Monaten und Jahren gemacht hat, ist, sie haben sozusagen die schärfsten Kritiker des Algorithmus und des, der, des maschinellen Lernens und vor allem des Ergebnisses, also des Algorithmus, des maschinellen Lernens, der da dabei entsteht, die haben sie in dieses Team reingepackt und äh, jetzt offensichtlich eine ganz gute Situation geschaffen. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich hatte ja vor kurzem das Thema auch schon mit der äh, ethischen Frage, wo halt Experten interviewt wurden und gesagt haben, wir werden bis 2030 äh, höchstens bei einem Drittel der Anbieter sehen, dass ethische Grundsätze, also das Ziel, dass es der Menschheit besser geht und nicht nur dem Unternehmen tatsächlich in die Algorithmen integrieren werden und ich glaube, dass es wichtig ist für die Unternehmen, die diese Technologien einsetzen, genau diesen Weg zu gehen. Also sich die Kritiker reinzuholen und dafür zu sorgen, dass hier Anpassungen stattfinden, denn sonst verliert man irgendwann Nutzer. Und das ist nichts, was irgendwer will. Also am Ende des Tages wollen all diese Plattformen möglichst viele Eyeballs auf ihrer Plattform haben. Sie wollen es also lesen, teilen, diskutieren und das nutzen. Und sie wollen eben nicht, dass sie wollen das hingehen, weil die KI, das Maschinelle Lernen nicht so funktioniert, wie die Nutzer das gerne hätten. Ja, und Kritik, mit der muss im Moment auch Server Berners-Lee, der Entwickler des Webs, äh, leben. Ähm, nicht nur des Webs, auch des ersten web und all diese Dinge. Denn er versteigert ein NFT, also Non-Fungible-Token. Und dieses Token enthält natürlich nicht den Source-Code äh, Source äh, des Webs oder des ersten Web-Servers oder des ersten web sondern es beinhaltet zum Beispiel Fotos von diesem äh, Quellcode, also der Quellcode wird nicht verkauft. Das Web wird gerade nicht verkauft. Die Grundlagen der Webbrowser werden nicht verkauft. Nein, 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 das passiert alles nicht. Das hat aber die Community da draußen so wohl verstanden und sich dann sehr dagegen gewerkt, äh, gewährt und gesagt, das verstößt gegen alle elementaren äh, Grundsätze des Webs. Berners Lee sieht es anders, hat das jetzt äh, nochmal umfangreich dem Guardian gegenüber erklärt und hat gesagt, ich verkaufe nicht den Source Code weder vom Web, noch vom Webbrowser, noch von irgendwas, was ich damals produziert habe, sondern er vergleicht es damit, ey, das ist quasi ein Poster dessen, was er gemacht hat und das von ihm auch unterschrieben, mehr passiert da nicht. Und das ist ja auch übrigens nochmal zur Erinnerung, die Kernfunktion dieser NFTs. Es geht ja nicht darum, dass also im Regelfall jedenfalls nicht darum, tatsächlich Rechte zu übertragen, sondern ein neues künstliches, artifizielles Produkt zu generieren, ein Kunstwerk, das aber einmalig ist und das man dann nur einmal kaufen und natürlich auch danach weiter veräußern kann. Das macht das ganze Thema ja so spannend. Es gibt mittlerweile auch Augen, die sagen, das funktioniert alles nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass Menschen nicht so sehr lieben, wie etwas zu besitzen, was es nur Einmal gibt oder vielleicht zehnmal oder vielleicht auch hundertmal, aber limitiert. Das ist etwas, was Marktpreise ganz massiv bewegt und deshalb glaube ich, dass dieses Konzept auch sehr klug ist, gerade für digitale Güter und die werden immer wichtiger. Und natürlich sind alle, die etwas Wertvolles da besitzen, wie zum Beispiel den Namen Berners Lee und damit zu sagen können, ich habe dieses Web entwickelt. Das ist mein Baby, sozusagen auf dem ihr hier alle rumsurft. Und ich kann natürlich jetzt da meinen Unterschrift drunter setzen und sagen: Hier, guck mal, das ist etwas, was ich generiert habe damals, aber ich verkaufe nicht das Recht daran. Das Recht daran ist sozusagen für alle frei verfügbar seit damals. Und deshalb ist das Web ja auch so unglaublich erfolgreich. Aber ich kann dir sozusagen ein Poster verkaufen und das auch von mir unterzeichnen. Und das gibt es dann nur einmal. Und das wird gerade bei Sotheby's versteigert oder ab Mittwoch, glaube ich. Ja, also. Müsste in der Versteigerung sein. Und wir werden sehen, was dann dabei rauskommt, wie viel Geld da am Ende des Tages überwiesen wird. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via iK.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf iK.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.